1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce 11e épisode, nous allons nous intéresser au rôle des réseaux sociaux dans la levée de fonds, avec un article de Abhishek Bati et d'Yarmouine McDonnell, Success in an Online Giving Day, the role of social media in fundraising. La question des technologies est un sujet que nous n'avons jamais abordé dans ce podcast, mais qui semble intéressant pour beaucoup de monde. Lors des 10 ans de la chaire Philanthropie, en décembre dernier, nous avons demandé au public, composé d'une diversité d'acteurs du secteur de la philanthropie, quelles seraient, selon lui, les grandes thématiques émergentes pour les prochaines années. Le thème des nouvelles technologies est apparu en tête aux côtés de quelques autres questions. Parmi toutes les thématiques que recouvrent les nouvelles technologies, celui des réseaux sociaux se démarque en particulier, car très présent dans le quotidien des organisations à but non lucratif. Je souhaitais aborder un sujet plus concret par rapport à d'autres épisodes de ce podcast pour alterner les genres. Je vous avoue que c'est un sujet que je connais assez peu, donc cet épisode a été pour moi l'occasion de découvrir des recherches assez éloignées des miennes. Abhishek Bati est maître de conférences en sciences politiques à la Bowling Green State University aux États-Unis dans l'Ohio et spécialiste des organisations à but non lucratif, du développement international et des politiques publiques. Djar Mwin McDonnell est chercheur en politique sociale à l'université de Birmingham au Royaume-Uni et travaille, lui, sur le fonctionnement des organisations philanthropiques et leur environnement régulatoire, c'est-à-dire les règles qui régissent les organisations. L'article est paru dans la revue Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly que vous commencez à connaître maintenant puisque c'est l'une des meilleures revues sur les organisations à but non lucratif dont ont été extraits certains des articles présentés dans les épisodes précédents. Il a été publié en 2020, ce qui est donc plutôt récent compte tenu de la temporalité de la recherche. L'objectif principal de ce texte est de comprendre le rôle des réseaux sociaux dans les levées de fonds et notamment s'ils peuvent contribuer à leur succès. Les auteurs partent d'un constat. Les organisations à but non lucratif utilisent de plus en plus les plateformes des réseaux sociaux pour lever des fonds. On voit notamment des campagnes de levée de fonds en ligne avoir un grand succès, mais aussi que les organisations, même lorsqu'elles ne sont pas spécialisées sur la collecte en ligne, cherchent de plus en plus à s'appuyer sur ces réseaux pour façonner, soutenir et mettre en œuvre leur collecte de fonds. Il existe déjà un certain nombre d'études qui montrent comment les organisations philanthropiques utilisent les réseaux sociaux pour communiquer et engager leurs parties prenantes. En revanche, il y a moins de travaux sur le lien entre usage des réseaux sociaux et succès des levées de fonds. Les auteurs évoquent quand même quelques recherches intéressantes sur ce sujet, notamment l'un d'entre eux qui met en avant la triple fonction que peut avoir Twitter pour les organisations à but non lucratif. Informer et partager des nouvelles, dialoguer et développer sa communauté, et enfin appeler à l'action. Batty et McDonnell montrent aussi que les réseaux sociaux sont souvent pensés comme des canaux de communication à sens unique. La recherche montre peu le rôle que peuvent avoir ces plateformes au-delà de leur fonction de dissémination. C'est ainsi qu'émerge la question centrale de l'article. Peuvent-elles aussi aider à lever des fonds L'article s'intéresse en particulier à un phénomène grandissant, celui des Giving Days, tel que le Giving Tuesday dont nous entendons de plus en plus parler en France. Ce sont des journées de collecte de fonds au niveau local, national ou international. Leur nombre a beaucoup augmenté aux États-Unis cette dernière décennie, il en existe presque 60, et elles ont permis de lever plus d'un milliard de dollars pour diverses organisations. Plus précisément, les auteurs se focalisent sur le cas du Omaha Gives, qui est un événement de levée de fonds de 24 heures, organisé chaque année au mois de mai par la Omaha Community Foundation. Il permet de lever des fonds pour de nombreuses organisations qui doivent s'inscrire en ligne pour recevoir des dons. Le texte s'intéresse en particulier à l'efficacité de Facebook à travers un échantillon composé de 704 organisations à but non lucratif qui ont participé à cette journée OMA Give en 2015. Ce qui est regardé, c'est à la fois ce qu'ils appellent le total don, c'est-à-dire la somme récoltée par une organisation en dollars, et le total donateur, c'est-à-dire le nombre de donateurs uniques qui ont donné à une organisation. Ils ont défini quatre critères qui circonscrivent l'usage des réseaux sociaux. Le nombre de likes de la page Facebook de l'organisation, le nombre total de posts concernant le Omaha Gives, le nombre de likes générés par ces posts sur le Omaha Gives et le nombre de partages de ces posts par les followers du réseau Facebook de chaque organisation. Ils ont aussi établi des critères de différenciation des organisations, comme la taille de leur budget, leur ancienneté ou les co-soutenus. Le premier grand résultat de l'étude, et c'est l'idée centrale du texte, est de montrer qu'il y a un lien entre le succès d'une campagne de levée de fonds et les trois critères suivants. Premièrement, la taille du réseau Facebook de l'organisation, c'est-à-dire le nombre de likes. Deuxièmement, l'activité de ce réseau, c'est-à-dire le nombre de posts. Et enfin, l'engagement de son audience, c'est-à-dire le nombre de partages. Donc plus un réseau Facebook est important, actif et bénéficie d'une audience engagée, plus le nombre de donateurs et de donations est élevé. Cela prouve qu'investir et s'engager dans les réseaux sociaux est efficace pour la campagne de levée de fonds. Le second résultat insiste sur les différences entre organisations de différentes tailles. L'article met en avant l'importance des capacités organisationnelles pour comprendre les succès des collectes de fonds. Il met en évidence que les moyennes et grosses organisations ont levé plus de fonds en termes de montant et de nombre de donateurs que les plus petites. Le troisième résultat met en lumière les différences entre les causes. Les auteurs soulignent que les donateurs donnent des sommes plus importantes aux organisations religieuses qu'aux autres organisations de services sociaux. Cela souligne l'importance de la religion comme cause aux États-Unis et on peut imaginer que ce serait différent en France. Les organisations pour l'environnement et les animaux ont, quant à elles, attiré plus de donateurs. Donc cette fois, on parle bien du nombre de donateurs et non des montants ce qui peut être dû à l'aspect émotionnel de ces causes. Enfin, le quatrième résultat s'intéresse aux critères du budget. Les chercheurs mettent en évidence que l'engagement croissant des organisations sur Facebook, c'est-à-dire lorsqu'elles augmentent leur réseau, leur activité ou l'engagement de leur audience, conduit à un effet positif similaire quelle que soit la taille du budget de l'organisation. Il faut bien sûr nuancer cette idée. Des travaux sur Twitter ont montré que la capacité organisationnelle, c'est-à-dire les ressources financières et humaines qui peuvent être investies, joue un rôle important. Le challenge pour les petites organisations est donc de réussir à investir les moyens humains et financiers dans ces domaines, qui sont souvent périphériques à leurs activités. Pour conclure, j'aimerais d'abord souligner que cet article a pour intérêt de venir confirmer certaines des impressions que vous avez pu avoir vous-même dans votre pratique des réseaux sociaux. Il en apporte une preuve scientifique. Il est d'ailleurs seulement un élément parmi d'autres dans la réflexion plus large que l'on peut avoir sur le rôle des réseaux sociaux dans la levée de fonds. Il serait intéressant de comparer avec d'autres réseaux, comme Twitter par exemple, mais également d'offrir une analyse plus fine des pratiques. Ensuite, j'aimerais aborder la question des inégalités. Tout d'abord, les inégalités entre organisations. Comme le montre l'article, les plus grosses organisations arrivent à lever plus de fonds que les plus petites, qui ont moins de moyens et de temps à y investir. Il faut donc développer des recherches sur les petites organisations et la manière dont celles-ci peuvent au mieux tirer parti de ces caisses de résonance mondiales que sont les réseaux sociaux. Mais ce sujet soulève également la question des inégalités vis-à-vis -vis des donateurs. Il faut bien sûr veiller à ne pas se concentrer exclusivement sur les réseaux sociaux, car cela risquerait de pénaliser les personnes qui ont un accès limité à ces réseaux, comme les personnes âgées ou les personnes souffrant de handicap. Enfin, je souhaiterais rappeler que ces plateformes présentent aussi quelques risques. Nombreuses sont les études qui insistent sur les opportunités que présentent les réseaux sociaux pour les organisations, qu'elles soient à but non lucratif ou non. Mais n'oublions pas qu'il existe également des travaux sur les risques pour l'organisation, notamment réputationnel, concernant la protection des données, ou encore la question de la confiance, qui est l'un des ciments et des éléments clés pour la réussite des collectes de fonds.